0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, הפרק הזה מוקדש גם הוא לכל החטופים והחטופות, לכל המשפחות השכולות, לכל כוחות הביטחון שנלחמים ומאבטחים את המדינה הזאת, וכמובן, החלמה מהירה לכל הפצועים שלנו שבבתי חולים ויש המון המון פצועים, אז הפרק הזה מוקדש לכם. בוקר יום שני, אני ניקו ואני כאן לבד איתכם, דודיניו, כרגיל, נמצא במילואים. נלחם שם בעזה, ולכן אני כאן איתכם לבד, אבל אני לא מרגיש לבד, כי ראיתי שפינת מבורר מפוצצת בתגובות, ולכן אני אקריא את כל התגובות, ואנחנו נהיה פה ביחד. יש לי איזו הקלטה אומללה של דודו מגיב על המשחק, אני בהחלט אשמיע אותה. <laughs> ואולי אם הוא יענה לי בבוקר זה, והוא לא מעמיס פגזים איפשהו, אז אני אעלה אותו כאן בטלפון, אבל זה מאוד תלוי בו. אז נתחיל מזה שאני כאן כי לא יכולתי לא להגיע לכאן אחרי המשחק שהיה באמת, הרגשתי שהלכנו במדבר יותר ממשה, ועד שראיתי את הארץ המובטחת, אני, מה, אני לא אלמד מטעויות משה? אני לא אכנס? אני אכנס, אמרתי, אני אכנס לחדר הקלטה, אני אפתח מיקרופון ואני אתחיל לדבר, ומה שיהיה יהיה, כי כל כך uh, מעודד, <laughs> מעודד זו מילה די גדולה לתקופה הזאת, אבל... מחוייך, מחוייך, לא הייתי בסוף משחק, אה, וואו, לא ראיתי את זה מגיע, הימרתי 2-0 לפתח תקווה, הכל היה נראה כאילו אנחנו הולכים למטה, ואז אה, ניב פליטר, ניב פליטר, זה בעצם, זה, זה הגואל מציון, זה מי שהגיע והציל אותנו מהמצב שהיינו בו. כל מה שהיה צריך זה כדור תועה אחד מקרי של מגן שלעולם לא, לא פתח בהרכב של הקבוצה. שייכנס וייכנס לשער כשהשוער מביט בו ככה ומלווה אותו במבטו ויפתח איזשהו סכר שמשם אי אפשר היה לעצור את הקבוצה הזאת. אז כמובן, ניצחון 4-1 על מכבי פתח תקווה בחוץ, שזה גם משהו שלא קורה הרבה בקבוצה הזאת. ניצחון שלישי העונה והצלחנו לעצור את הרצב השלילי של ההפסדים. משהו שהיה חייב לקרות, אחרת היה מתחיל פה בלאגן עוד יותר רציני ממה שהיה עד עכשיו. ואני אתחיל מדברים שבאו לי בטוב. ובראש ובראשונה, אני חייב להגיד שההרכב, ההרכב בא לי טוב, אליני ועליי עם הרכב, שזה לא חשוב השחקנים, אלא יותר בעצם אם הוא בחר במספר קשרים דפנסיביים והתקפיים והמערך שהוא בחר. העיד כבר על זה שהמשחק הזה יהיה יותר טוב, והמערך הזה כלל בתוכו מגן ימני טבעי, שלא יודע, התחננתי פה והתחננו גם ביחד עם דודו שכבר ייתנו לו את הצ'אנס, כי לראות את יוני סטויאנוב ואת אבו עביד מנסים לחרוש שם באגף את, ה... את הקווים, לא מצליחים, יוני סטויאנוב עם המגבלות ההגנתיות שלו, ואייד עם המגבלות ההתקפיות שלו. שום דבר לא נתן לנו תחושה של משהו שאפשר לרוץ איתו אפילו עד ינואר, כאילו, בואו נהיה כנים, כן? עד שהגיע ניב פליטר. ו... ולהגיד את האמת, הוא התחיל את המשחק בדרך הגרועה ביותר. חטף כדור על הראש, גול, אחרי שניהרו אותו עם המרפק. אפשר להתווכח על זה אם זה פאול או לא. יש מקומות ומשחקים שבהם זה היה פאול בלי לחשוב פעמיים, גם תלוי שופט. תלוי קהל, אם היה קהל ביתי שהיה עושה שם איזה הוא כזה רציני, אז יכול להיות שזה היה משפיע על השופטים שלנו עם החסרי עמוד שדרה האלה. <laughs> <laughs> אבל לא נשרקה עבירה, וניב פליטר התרסק שם על הרצפה, ובעצם זה הוביל לשער המהיר, ובעצם הסכין הזה שחטפנו בלב, שוב על תחילת המשחק, ואמרתי לעצמי, אומייגאד, oh הנה זה מתחיל. הנה זה מגיע, מה שנקרא. אבל להפתעתי, ניף ליטר לא לקח את זה קשה. <אז> הצליח להתאושש מזה, לא, לא התחיל לאבד כדורים או לפספס טאקלים בצורה אה, מוגזמת. אני אה, אסייג את הדברים ואגיד שהוא לא השאיר רושם של מגן נבחרת עכשיו, אבל מהמצב שלנו זה היה בסדר גמור. כאילו, זה לא היה משהו שעכשיו, אה, לא יודע, כמו שהרגשנו עם... אה, מרציאנו, לא יודע מה, או איליים אה, אדמון, כל פעם שהוא עולה בהרכב, אז יש איזשהו לחץ ופחד, והוא גם מצדיק את זה בטעויות שלו. וניף לא עשה את ה... לא הייתה לו קריסה אחרי, אחרי הנפילה שם, והוא קינח בגול. אני רוצה לדעת מי חושב אם הגול הזה היה... אם הוא כיוון לשער, אני בטוח בזה שזאת הייתה הגבהה. הגבהה סטייל דדיה כזה, שהוא מושך את הכדור שמאלה ומגביה עם הרגל ברכות. וואלה, קורה פנימה. אה, לחדי העין אפשר היה לראות כמה הקבוצה רצתה את השער הזה, באיך שאלון תורג'מן הגיע ליד הקורה, וכבר עוד שנייה הוא נגח בקורה, והוא כבר היה מוכן להכל בשביל שהכדור הזה ייכנס, וזה נכנס וזה נרשם לפליטר, וזה פשוט אירוניה שהוא שם את הגול הזה. משווה לאחד-אחד, ומשם הקבוצה יוצאת למסע כתישה לא פחות של עוד שני שערים בכלום דקות. כל הגבהה, כל נגיחה הולכת פנימה, לבקוביץ' היה אה, נראה, יש שם פריים שזה מין לנצח נצחים שלא מסתכל בהלם ומנסה להבין מה לא בסדר. אחי, הכל בסדר, אתה פשוט חולם שם. מה שמאוד עזר לשערים שלנו לקרות. Uh, עוד דברים שבאו בטוב, רותם חתואל well", זה בהחלט המרענן הרשמי של הקבוצה. ראינו אותו כבר בעבר, ראינו את היכולות שלו. הוא תמיד היה uh, סקורר עם מספרים טובים, והוא פותח בהרכב, נותן את ה-70 ומשהו דקות שלו. שם שער, שם בישול, כל הזמן תוקף את השער, כל הזמן... מח... הוא שחקן שהוא צפון-דרום. אין אצלו, תרתי משמע, מהצפון לדרום, וככה הוא משחק גם, צפון-דרום. הוא לא מחפש את המהלך הלא יעיל. כל פעם שהכדור מגיע אליו, הוא הולך קדימה, והוא בעצם ההגדרה של שחקן של מחץ, אם כבר אנחנו בזה. בא... אז הוא שחקן שהוא לגמרי מוסיף מחץ לקבוצה. אולי היחיד ש... מפעיל לחץ על השער, וכל פעם שהכדור מגיע אליו, אז כולם מוכנים למהלך התקפי. אני אצרף אליו גם את ספר שלא היה טוב במשחק הזה, ולא, ונראה שכאילו קצת נמצא בתקופה פחות טובה, ולא כל כך מוצא את התפקיד שלו על הדשא, משהו שהיה מאוד ברור לפני המלחמה, ואפילו קצת אחרי, עם ההפסדים. המשחק הזה הוא לא ממש היה בכיוון, אבל רותם חתואל היה מאוד בכיוון, הצליח לשים שער עם הראש, בכה שם את חייו, התפלל, נתן את כל הטקסים האפשריים, חטף את הצהוב בגאווה, אבל מה אכפת לנו? אנחנו בכזה יובש, אנחנו מוכנים להכל. אמיר גנך, עוד מישהו שהגיע בטוב, אחרי תקופה לא טובה ומשחקים שהוא לא תורם כלום, עלה, לת... בוא... עלה בצד הימני של המגרש. בדרך כלל הוא משחק קשר שמאל, שיחק מימין. אני זוכר שהיה איזה ניסיון שתיים כזה של דקות שהוא שיחק שם, <coughs> אפס יעילות, ובמשחק הזה הוא מצליח לעשות מהלך שמוביל גם לשער, ונראה גם יותר מעורב, נראה כאילו משהו מאמיר גנאך הראשוני הזה שהכרנו אותו בהתחלה, חזר אליו בדקות האלה. יכול להיות הוא מצליח להבין עכשיו שהקריירה ככה, היא יכולה להתפספס אם אתה... לא משקיע מספיק על הדשא, גם כשלא הולך, המאמן רואה את הניסיונות ואת ההשקעה, ובמשחק הזה הוא נתן, נתן מאמץ די גדול. אנדרה פוקו, שאני אדבר עליו קצת בסוף הפרק, לקראת המשחק שנגד מכבי תל אביב, היה מעולה על הדשא, תיקל המון, הוציא את הכדורים קדימה. נכון, יש לו עיבודים כאלה מצחיקים שאין מה לעשות, תמיד יש שחקנים שהם קצת קומיים במשחק שלהם, אבל המחויבות שלו לחזור... לתקל, להגן, הוא גם עולה קדימה, מאוד מדויק במסירות שהוא נותן. זה תוספת כוח ושחקן שמתברר להיות בנקר. אני לא יודע אם זה שחקן ששווה צמרת עליונה ממש, אבל צמרת תחתונה הוא בטוח שווה, פלייאוף עליון הוא חייב לפתוח בקבוצה. מיגל ויטור, משחק מושלם, אייד נתן משחק טוב. לופז היה בסדר גמור, לא תרם יותר מדי, גם לא הזיק יותר מדי. בוא נדבר על דברים שקצת באו ברע. בתוך ההרכב שפתח את הקבוצה, אילון אלמוג לא מצא את עצמו על הדשא, עשה המון מהלכים מהאגף השמאלי, לא מדויקים, פעם נתקע במגנים, וכשהוא עבר אותם אז הוא מסר למקומות שלא היה בהם שחקן, לא הצליח לייצר את המחץ הזה שדיברתי על רותם חתואל. נראה שגם הוא לא, לא כל כך מוצא את עצמו כרגע על הדשא. גורדנה, שנמצא בירידה, זה עצוב, כי גורדנה הוא לב של הנשמה ולב של הקבוצה, אבל הוא לא כל כך מספק את הסחורה בזמן האחרון, ושאלות עולות לגבי כמה הוא יכול להמשיך להיות בנקר בהרכב. איך שכחתי לציין את, את אליאסי, כמובן. הנה דודו, אם אתה מאזין לזה, לא התבלבלתי בין אריאלי לאליאסי. אליאסי נתן משחק, שוב, שקט. זה כאילו אנחנו התרגלנו לזה, אבל זה עדיין משהו ששווה להתלהב ממנו. בכל זאת, בחור צעיר שלא היה מתוכנן להיות, אני לא יודע אם הוא מתוכנן היה להיות שוער שני אפילו בקיץ, אבל אני חושב שברגע שהבינו שהם לא הולכים על... שמשחררים את ארוש ו... ומביאים רק את מרציאנו, הוא היה אמור להיות אך ורק שוער שני. ועכשיו, אני לא רואה אותו כרגע יוצא מההרכב. תסריט גלאזר 2? תגידו לי אתם. לגבי אלי עשה, עשה את המשחק הזה יותר טוב מהמשחקים הקודמים. בפרקים הקודמים אני אמרתי שאני לא מרגיש שהוא יכול להרים את הקבוצה הזאת. את האמת, 60 ומשהו דקות הרגשתי אותו, את אותה התחושה. אם לא ניב פליטר, אני לא יודע איך המשחק הזה מסתיים. אולי זה היה מגיע ממקום אחר ועדיין היינו מנצחים. יכול להיות שזה בעצם הסנונית הראשונה לאיזשהו שינוי בתוך העונה. יכול להיות, זאת תהיה התקופה שנדבר עליה בעתיד, שהעונה נפתחה גרוע, ומאז יצאנו ל-X ניצחונות רצופים. הלוואי. אני עדיין קצת בספק. המשחק הבא נגד מכבי יהיה מבחן מעולה. מעולה לראות. האם מצאנו כמה דברים שאפשר להישען עליהם העונה, כי עד כה כל משחק זה הרכבים ומערכים חדשים. האם אליניב גילה דברים שהוא יכול להישען עליהם ולרוץ איתם, וזה יביא גם תוצאות, כן? זה לא מספיק להגיד, בואו נתקבע על חלוץ וקשר ונרוץ איתם עשר משחקים, כמו שאומר דובב. לא, אם זה לא מניב תוצאות, אז זה לא יעבוד. אבל אם זה כן מניב תוצאות, כמו המשחק הקודם, אז uh, מפה אפשר להתחיל לבנות. לצערנו, המשחק הבא זה מכבי, ולא איזה עוד משחק כזה בנוני קל שאפשר לצבור עוד ביטחון. מצד שני, אולי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, לתת את הנקמה. וכשדיברנו כאן אחרי ה 6 שנראה עכשיו כמו חיים אחרים לגמרי, אמרתי שהתחושה הזאת לא תעבור, וההשפלה, תחושת ההשפלה לא תעבור. עד שאנחנו לא ננצח את מכבי במפגש הבא בליגה. ואולי זאת ההזדמנות של כולם לכפר על מה שהיה בתחילת העונה, לחבר ניצחון שני ברציפות, להפתיע את כל הליגה ולתת להם בראש. ומי יודע, יכול להיות שזאת נקודת המפנה, ותזכרו שאם זאת נקודת המפנה, מי שאחראי עליה זה ניב פליטר וכדור מקרי ברגל שמאל, ברגל החלשה שלו, מהצד של המגרש, שפשוט נכנס קורה פנימה. Uh, זה יהיה פשוט סיפור מדהים, שיוכיח שלספורט אין חוקים ואין באמת תרחישים ואימונים והכל הכל מקרי. הכל מקרי ומשם זה עניין של מומנטום. זהו, אז אפשר להגיד שאנחנו נמצאים כרגע בסוף המחזור התשיעי במקום השביעי עם 11 נקודות, 4 הפסדים, 2 תוצאות תיקו ו ניצחונות. Uh, דולקים מאחורי מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב, רחוקים 11 נקודות ממכבי תל אביב. ובמחזור הבא ניתן לצמצם, אז לא נפתח עין וננסה להתקדם, ורגע לפני שנתקדם אני אתן לכם את ההודעות של דודו על המשחק שלו, התגובה הנה זה בא.
1: כן אחי, ראיתי אתמול, אהלה השתגעתי שם ב... גם במחצית ראשונה וגם במחצית שנייה, וואו איזה טירוף זה היה, פתאום הכל נכנס, קודם כל זה ש... הצלחנו בכלל להגיע להזדמנויות האלה זה בגלל שמכבי פתח תקווה היו ממש נרפים בהגנה גם באגפים וגם ב באמצע אז זה לא אמור להפתיע בזה שתראה כמה הזדמנויות היו היו מלפני כן כל מיני כדורים שעברו מעל ההגנה שלהם שאם החלוצים שלנו קצת חדים אנחנו שמים כבר אחד אחד במחצית אני לא מאמין שזה הסיפור אבל זה טוב, זה נתן איזשהו ביטחון להמשך הדרך. נגד מכבי אתה... אני חושב שאתה תחזור לעשות את שתי ההתקפות במקסימום שיגיעו להרחבה. אבל זה היה כיף לראות גם את חתואל קצת ככה חוזר לעניינים, זה היה באמת מרגש. וטורג'י מנקובש ופליטר פתאום נכנס. לצערי אני לא רואה אותנו עושים משהו טוב נגד מכבי.
0: זאת הייתה תגובתו. אז מה דעתכם? האם אפשר להסיק מזה שדודו מהמר פה על 2-0 למכבי? אה, אני אנסה, אני אנסה לתפוס אותו בינתיים, הוא לא כל כך מגיב. אני מאמין שהוא אה, ישן על הטומאת. אוקיי, עד שאני אצליח להסיק את דודיניו, אני מנסה להשיג עוד אנשים. אולי אני אצליח להעלות את בנצי מיכאלי, אחד האוהדים הוותיקים והמוכרים, גם אה, עלה אצלנו בפרקים פה מספר פעמים. אמר שהוא יתפנה, הוא יתקשר אליי, ננסה גם אולי את בודה, למרות שבודה עסוק שם בפרויקט של אוהדים למען הדגל. דבר אחרון, לגבי המשחק, שרציתי לציין משהו שראיתי מהסטטיסטיקה על ההתקפה, אז סיימנו את המשחק הזה עם 21 איומים, עשרה לש... למסגרת וארבעה שערים. מה שאפשר להסיק מזה זה דבר כזה, שבשביל להפקיע גול, אנחנו צריכים בערך שלושה, שלוש בעיטות למסגרת. בשביל להגיע לשלוש בעיטות למסגרת, אנחנו צריכים להגיע לשישה מצבים, שישה-שבעה מצבים. זאת אומרת, בשביל לשים גול, הפועל באר שבע בהרכב הטוב ביותר שלה, באחד המשחקים הטובים ביותר שלה מבחינת ניצול מצבים, היא צריכה שבעה מצבים, שמתוכם שלושה ילכו למסגרת, ורק אז ייכנס שער אחד. משהו כללי על הקבוצה מבחינת... סטטיסטיקה כללית, אז מי שלא יודע, מלך השערים שלנו הוא מיגל ויטור עם שלושה. זה כבר קצת עצוב. ספר ותורג'מן עם שני שערים, ואז יש כמה שהפקיעו אחד. ספר עם שלושה בישולים מוביל, מוביל את הקבוצה. גנאך עם שני בישולים, ואז שחקנים עם בישול אחד. מבחינת איומים לשער ולמסגרת, ספר משאיר אבק לכולם עם 26 איומים. הבא אחריו זה תורג'מן עם 20. ואז יש לנו את אילון אלמוג וגנח שסוגרים את הרבייה. מבחינת איומים מחוץ לרחבה, אם אנחנו רגע חושבים על מי אצלנו יכול לאיים על השער מבחוץ בשביל לפתוח משחקים יותר קשים, אז ספר, שוב, מוביל את הקטגוריה הזאתי בפי שתיים מהבא אחריו, שהוא אמיר גנח. גורדנה עם שישה איומים למסגרת מתחילת ההונה, ואילון אלמוג סוגר את הרבייה. מה שאפשר להבין מזה שבעצם חוץ מגורדנה, אף אחד מהקישור לא באמת מאיים או מאיים מספיק על השער. יכול להיות שאני ציפיתי מעדן שמיר להיות גם בלופ הזה ו... ומפוקו, מה שכן פוקו פחות מאיים על השער, אבל כן יש לו המון המון דריבלים טובים שהוא מצליח לייצר מהם התקפות. דקות משחק, אולי זה יפתיע אנשים, אבל מיגל ויטור מוביל את הקבוצה בדקות משחק. טפו טפו, בלי עין הרע, יש פה עץ דה פקטי. Uh, הבן אדם הזה uh, כבר עונה, לא יודע, רביעית, או חמישי... רביעית, כנראה, מוביל את הקבוצה בדקות. Uh, מבן אדם uh, שהיה איש הזכוכית, הפך לאיש ברזל. ספר אחריו, uh, לופז ויוני סטויאנוב uh, סוגרים את הרביעייה הראשונה. טוב, אז בינתיים עד שאני ממתין לאנשים שהתפנו בבוקר יום שני, נראה לי שזה קצת עבד עליהם, לעלות לשיחה, אני אתחיל במה בוער, ונתחיל קצת לקרוא תגובות, נראה מה... ראיתי, ראיתי כבר שהציידנית לא פה, ראיתי, ראיתי כמה אנשים שהם בדרך כלל יודעים לתת את הטון בהפסדים, לא נמצאים. אבל נתחיל מאלה שכן, אייל חדד כותב שסבלנות היא שם המשחק. שבעצם, מה זה אומר, אייל? זה אומר שפתרנו את כל הבעיות? זאת אומרת, סבלנו עד כה ומפה יהיה רק טוב, או שצריך להמשיך להיות סבלניים והעתיד ייראה יותר טוב? אני באמת לא בציניות שואל, מה, איך אנחנו מודדים את הסבלנות שלנו? מתי אנחנו אומרים עד כאן, ומתי אנחנו אומרים אנחנו עדיין בלופ הסבלנות? זה נוח להגיד את זה בסוף משחק שמנצחים בו 4-1, אבל זה קצת לא נוח להגיד את זה כשאתה בשלושה הפסדים ברצף. יעקב גוטמן, סוף סוף מחצית טובה של באר שבע. שימו לב שכל הניצחונות שלנו העונה הם שלושה שערים ומעלה, וכל ההפסדים שלנו העונה הם בהפרש של שער 1, 1, 0 או 2, 1. הפנים למכבי תל אביב ברביעי. רק באר שבע זה מרגש. קודם כל, רק באר שבע זה מרגש בכדורגל, זה כבר אנחנו יודעים. לגבי הסטטיסטיקה, זה... אני לא יודע אם זה טוב או רע, כי זה לא שיש לנו המון ניצחונות, יש לנו אה, כרגע יותר הפסדים מניצחונות, וזה שאנחנו מפסידים בהפרש של אה, מעט שערים, זה אך ורק בזכות אדם אחד כרגע, וקוראים לו מיגל ויטור, ואתה יודע מה, אדם וחצי, ניב אליאסי, שנותן אה, מופע שוערות במשחקים האלה של ההפסדים, שהוא באמת מנע מאיתנו להפסיד הרבה הרבה יותר מהפרש של שער אחד. אבל כל עוד מיגל ויטור משחק ויהיה זקן וקשיש ויעשה את הטעויות ויכניס שערים עצמי, מה שזה לא יהיה, כאשר המוח שלו איתו והוא מאופס, הוא, פס, הוא אה, הטוב ביותר שדרך בישראל בתחומו. זו דעתי. אה, ולכן אני חושב שהסטטיסטיקה הזאת מתקיימת. זה לא סימן טוב שאנחנו מבקיעים אה, כל כך הרבה בניצחונות ואנחנו לא יודעים דווקא להביא את הניצחונות הקשים של ה-1-0, של ה-2-1, אנחנו. כי זה כאילו אנחנו מנצחים כשהולך, כשמשהו מתפרק בקבוצה השנייה, ואז אנחנו נותנים מבול שערים. אני, לנ... אני הייתי שמח גם לראות ניצחונות בשיניים, <coughs> ניצחונות של אופי, ולהפוך את ההפסדים הקטנים לניצחונות קטנים. טל בר יוסף, האופטימיסט. אחרי משהו כמו שלושה או ארבעה חודשים, סוף סוף ברדה מקשיב לניקו ופליטר. ופליטר, הילד בן ה-22 וחצי עולה בהרכב. התוצאה, רבייה. מסקנה? ברדה צריך להקשיב לתדר. אה, וכמובן, אין כמו משחקים מול הקבוצות של בני למלם כדי לחזור קצת לעניינים מצד אחד ולאבד קרסול או שניים מצד שני. <laughs> כן, נכון מאוד, בני. בני בהחלט uh, יודע uh, לאפשר, הוא מאמן מאפשר, הוא מאפשר לכל הכיוונים. הוא מאפשר לקבוצה שלו, והוא גם מאפשר לקבוצה היריבה. הוא מאפשר לכדורגל הישראלי להיראות טוב עם הרבה שערים, לפעמים זה על חשבונו, <laughs> אבל מה אכפת לנו? אה... הרבו מאמנים כאלה, שיתגלו בלתקוף וללחוץ ו...לא משנה מה, כאילו, לנסות להביא את הניצחון בצורה התקפית. <coughs> רועי בן שימול, <coughs> בואו לא נתבלבל, זה משחק בו כל מטטי יורה. ואלוהים ישמור כמה מטטים יש לנו. גול אולטרה מקרי, ואז גול של חתואל מקרי, ואז השתחרר המשחק. החילופים היו מאוחרים מדי, אבל סוף סוף היו אפקטיביים. אין מה לפתוח עם תורג'מן ואלמוג ביחד. שניהם חושך. תנו לגנך לשחק, קיבינימט. פוקו המצטיין, חד משמעית. מול מכבי חובה להבין כמה אנחנו אנדרדוג ולחשוב בהתאם. אמת, אנחנו בהחלט אנדרדוג, אבל האם בזה שאתה כותב את זה בעצם אתה אה, מייעץ פה לעלות עם שלישיית אה, נגרים? האם אתה מייעץ פה על אה, משחק משעמם שיכלול בונקר ובעיטות... אה, לחלוצים, כי זה הדבר האחרון, האחרון שאני אישית רוצה. אבל אם אנחנו באים כאנדרדוג עם הפתעה, עם איזה משהו שהצוות האירי לא יודע עליו, אז אני אשמח שנבוא עם הפתעה. בהחלט אני מסכים לגבי זה שכל מטטי יורה, <laughs> כן, כל מטטי יורה וכל נגיחה נכנסת. תמיר גרון. סוף סוף פרק בלי ללכלך על בדש, ואיפה מביאי הכדורים? אז uh, כמו שענו לך, מביאי הכדורים כרגע לא מורשים להיות במגרש, בגלל שהם ילדים, והמצב. ולגבי הללכלך על בדש, אני אמשיך ללכלך על מי שאני... לא תהיה לי ברירה, וזה מאוד תלוי בו, פחות בי. אני לא בן אדם ששומר טינאה לאף אחד, אבל אני לא יכול להתעלם מהעובדה שבדש הוא כרגע לא נראה לרמה. ורגע נעשה עצירה כי יש לנו שיחה נכנסת. בן ציון מתקשר אליי, הנה סוף סוף מישהו מתקשר אליי ואני לא לבד פה באולפן. אהלן בן ציין, מה נשמע? איינים כבר, מה
2: העניינים?
0: בסדר, אני כבר... איך לשמוע אני כבר מצטער מהמאזינים, לא התארגנתי טוב לרעיון הזה של השיחה ו... ולכן זה נשמע כמו שזה נשמע, אבל הדעה היא יותר חשובה מהאיכות. ובנצי, מי שלא יודע, כבר uh, עלה אצלנו מספר פעמים, uh, אחד האוהדים המוכרים מהדרומי, ואני בטוח שלבנצי יש הרבה 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 מה להגיד על הקבוצה הזאת וכל מה שקורה <עתרח> איתה. התארחתי
2: אצלכם גם בפאנל כמה פאנל. <עתר> ודאי. ממש כיף, ואני אשמח לעשות את זה שוב גם מתי <עתר> שתקראו לי, בכיף.
0: <עתר> <עתר> אז בואו, בנצי, תן לנו את המסקנות שלך, מה קורה עם הקבוצה הזאת אחרי הניצחון הזה, מה זה? האם זה מקרי? האם יש פה איזו מגמה? מה קורה איתנו?
2: ראשית, אני אישית לא מצטנוור מהניצחון הזה. אני חושב שפשוט אה, סף השבירה של מכבי פתח תקווה היה כל כך נמוך, שאפילו גם אנחנו, עם קבוצה כל כך חלשה, הצלחנו להתגבר עליו. אני חושב ששורש הבעיה שלנו הוא עמוק יותר ממה שאנחנו כאוהדים מבינים ורואים. אני מרגיש שיש פה איזשהו משבר אצל הבעלים, משבר ניהולי. אולי חוסר חשק, אם תרצה לקרוא לזה ככה. אני גם רואה את אלונה במשחקים, אתה יודע, במשחק האחרון למשל. אפילו חיוך לא עלה שם. אחרי השער הרביעי של ויטור, צילמו אותה ואת בעלה. קשה להוציא חיוך מכולנו עכשיו, אתה יודע, גם אני בדיכאון, אני מניח שגם אתה, דודו חבר שלנו בקו. לא אין חסר. אחד שזה לא נוגע לו המלחמה הזאת. אין אחד שזה לא... ב... לא, לא פצע
0: אותו בנפש אפילו. בטח ובטח לאנשי הדרום, אתה יודע, כל מי שקרוב נכון, לאזור.
2: נכון, אנחנו, אני אישית באר שבע, ואני מרגיש שזו הייתה מלחמה אצלי בבית. אתה מרגיש את זה ברחוב, אתה יודע, העסקים היו סגורים, השבר היה כל כך גדול, שבאמת קשה להתרומם מזה. אני גם שומע אוהדים שאומרים, גם אם אני אזכה בכרטיס עכשיו נגד מכבי תל אביב, אני לא אלך, לי חשק, זה סוג של עונה כזו שלאף אחד, אה, באר שבע הפסידה? טוב, נו, שמעת מה קרה
0: אתמול בסג'איה? זה כזה.
2: כן. אבל אם בכל זאת אנחנו...
0: אז אולי זה גם כאילו חלק מהבעיה זה. של אלונה, מה שאתה בא להגיד. אולי זה בדיוק איפה ש... אתה יודע, זה גם בנוסף לכל החוסר חשק שלה, גם זה... אני חושב על...
2: שזה בנוסף. כאילו, היא קיבלה את זה כ... כעוד מכה מתחת לחגורה, כי... אני חושב שהשבר הניהולי שלנו התחיל עוד מימי... ארדה כבר לא מנהל מקצועי אלא מאמן, ונראה לי שסוג של שם כבר איבדנו את הדרך כמועדון ואת האסטרטגיה שלו. אם הלכנו עם איזשהו קו שיש לה מועדון מנהל מקצועי, יש לו איזושהי שותפות בנוער עם אתלטיקו מדריד, והנוער הולך באיזשהו קו, היום זה מרגיש כאילו זה מתנהל כמו בסטה. אתה יודע, מה, אתה שחקן חופשי? יאללה בוא, לא באמת עושים סקאוטינג. לא באמת, אתה יודע, עוקבים אחרי שחקנים, לא באמת, לא באמת עושים איזשהו מאמץ כדי כן לנהל את זה נכון, אלא יותר מתנהלים מאשר מנהלים. ככה בכל אופן אני מרגיש. יכול להיות שאתה מסכים איתי, יכול להיות שלא. אני חושב שאם אלונה באמת הייתה עם איזושהי חדווה ואיזשהו רצון כן לטרוף את הקלפים, אז... דברים היו מתנהלים אחרת, היא לא הייתה מביאה שחקנים, אתה יודע, כאלה שהם בעברות חופשיות, או כל מיני, אה, אני יודע מה, קישושים מסוכנים כאלה ואחרים, אלא באמת, הייתה עושה פה עבודה רצינית כמו באליפויות. גם באליפויות התקציב שלנו היה הרבה יותר נמוך ממכבי תל אביב, מכבי חיפה, ואפילו בעיטר ירושלים שהיו עשירים. אתה יודע, עשינו... Uh, עשינו מאמץ והבאנו אליפויות, ביתר ירושלים היו בזמנו עם משה חוגק, כן אני מזכיר, הוא השתולל עם תקציבים מטורפים ואנחנו בכל זאת הצלחנו לעשות אליפויות. אז uh, עם כל הכבוד, אלונה על הכיפאק, מגיע לה את כל הש... ואם היא רוצה זה בסדר, יכולה לצאת לאוהדים להגיד, שמעו חבר'ה, נתתי, נתתי הרבה, עכשיו תורי קצת לקבל, תורי ליהנות מהמיליון דולר על גלאזר, תורי ליהנות על מיליון דולר על יחזקאל על ה-300,000 או 400,000 יורו מספורי, תנו לי את זה קצת, אני צריכה את זה. היינו מבינים את זה. אם ברדה היה בא ואומר לנו, תשמעו חבר'ה, אני הולך לעונת בנייה, אליאס בן 23, סטויאנוב בן 21, יש לי שוער צעיר בן 19, חתואל עדיין צעיר יחסית, תנו לי את העונת בנייה הזאת, תהיו מאחוריי, אני צריך אתכם? אני בטוח שאנחנו כקהל היינו מתייחסים לכל העונה הזו אחרת.
0: אני מסכים, אני מסכים, אני רק מזכיר לך שבתחילת העונה הם דיברו על אליפות, אז זה כאילו, אם, אם, נכון. באמת, אם זה קורה, מה שאתה אומר, זה קורה רק בראש של אלונה, כי כנראה אליניב לא מעודכן, או שהוא מחרטט אותנו ומספר לנו על מאבקי אליפות.
2: נכון, אני מרגיש שאליניב הוא, הוא, הוא מינר בנשמה. הוא גם אתה כזה, גם אני כזה, גם אם, יודע, גם אם אין לנו את כל הכלים, אנחנו עדיין רוצים לנצח. ולהביא את ההכי טוב שלנו עם מה שיש. ואליניב הוא כזה, אליניב אומר לעצמו, בואנה, אני, אני אתן מעצמי, אני לא אשן בלילה, אני... הוא באמת מאמין בזה. אבל מה לעשות, אתה יודע, אליניב הוא, הוא בסך הכל בסוף בורג, ואנחנו מפילים הכל על אלינים, מצפים ממנו להיות מנהל מקצועי, וסקאוטר, ומאמן, והעוזר של עצמו, שמאור מליקסון כבר החליט שהוא לא רוצה להיות עוזר. אני לא רוצה חלילה להגיד משהו רע על מליקסון, אבל הוא סוג של השאיר אותו לבד במערכה הזו עוד לפני שהמלחמה פרצה. אז כמה הוא יכול? בסוף הוא גם גננת, אתה יודע, ספורי עושה שטויות בחדר הלבשה ערב משחק באירופה, משה אותו... כמה הוא יכול לבד? אני, חושב, אני מרגיש שהוא, שצריך פה ניהול, צריך פה עוזר מאמן דומיננטי,
0: צריך סקאוטר דומיננטי, צריך... אתה יודע מה מעניין אותי, בנסי? מעניין אותי הדעה שלך על גיא פרימור. כי לי ולדודו יש פה כל מיני ויכוחים על הנושא. אני טוען שגיא פרימור הוא לא מתאים לתפקיד, והוא קטן מדי למשבצת הזאת. ומישהו כמו אסי הוא מאוד חסר. מישהו שיבוא וירים את הקבוצה וידבר לקהל, ויהיה כאילו, אתה יודע, המחבר בין האוהדים לקבוצה. ודודו אומר שאני מגזים, וזה הכל בסדר שם, והוא בן אדם עם ידע עסקי, ואתה יודע, פנזון וכל מה שהוא הביא איתו. מה אתה חושב על זה?
2: אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה הוא עושה. כי הוא לא שקוף לקהל. אין מספיק מסיבות עיתונאים, אין מספיק רעיונות איתו. רעיון איתו, אם תחפש בגוגל, אולי תמצא אחד או שניים. יכול להיות שהוא באמת עושה ומתאמץ, הוא מרגיש שהוא עושה את הכי טוב שהוא יכול, אבל זה לא מספיק. אם מצפים ממנו להיות גם זה שמנהל את המשא ומתן וגם לנהל את המועדון, יכול להיות שזה קשה לו. אני מרגיש שמה שחסר לנו כמועדון... זה ניהול מקצועי. מישהו ברמה של... ניקח אותך רחוק אולי...
0: אלישע לוי.
2: ג'ורדי <laughs> קרויף, אתה יודע שהיה במכבי תל אביב, okay. הוא היה פשוט מדהים, הוא החזיק את כל המועדון, כי באמת הייתה פיגורה פה. הוא ידע לסגור את החוזים, הוא ידע לצפות אחרי שחקנים, והוא גם ניהל את המועדון. מדהים.
0: אבל האם אליאניב זה הבן אביב. אדם לזה? אני יכול לא התרסמתי.
2: אליניב ברדה מבחינתי זה גורו בכדורגל, הוא עבר הכל, הוא התחנך אצל המאמנים הכי גדולים שיכולים להיות בכדורגל הישראלי וגם באירופה. אני חושב שאליניב ברדה בתור מנהל מקצועי היה מחזיק פה את המועדון יופי. אבל,
0: אבל הוא כבר היה צפים... בתפקיד הזה, לא ראינו ממנו איזה פגיעות בזרים שאמרנו וואו, אליניב יודע לראות שחקנים, דווקא הפוך, אני מרגיש שהוא לא פגע בזרים.
2: אליניב ברד, ברדה לדעתי היה מנהל מקצועי כשזוסווה הגיע, תקן אותי אם אני טועה. Hey. ברדה היה מנהל מקצועי ואז בכר הוחלף עם אבוקסיס uh, וברדה המשיך להיות מנהל מקצועי עדיין. אבל uh, עוד פעם, ניהול מקצועי זה לא רק uh, לאביזרים, זה להחזיק את כל המועדון כמו פה... שצריך ולהתוות דרך. אני מרגיש שזה משהו שחסר למועדון. אתה יודע מה? ציינת את אלישע לוי? להביא אותו אפילו לא כמנהל מקצועי, אלא כיועץ.
0: יש לו עין לזרים מדהימה, הוא כל זר שהוא... מה יש לו לעשות עכשיו בחיים, בחייאת? מה יש לו לעשות? קבוצה בליגת העל הוא כנראה כבר לא יראה. לטלוויזיה לא מקבל... הוא היה בבני יהודה, אולי גם בכפר סבא. הוא
2: כבר ב הזה. אני... כן, אני סתם אומר שפשוט ברדה צריך לדעתי עזרה. הוא לא מקבל את העזרה הזו מאלונה. פעם יכול להיות שזה היה, מאלונה הייתה מגיעה כל יום, ישיבות, יש אה, וידאו. מי היום עושה וידאו בקבוצה? מעניין אותי לדעת. יש מישהו ש... סתם דוגמה, יש לנו עכשיו משחק נגד מכבי תל אביב, משחק קשה. אולי נגד מכבי תל אביב זה לא חוכמה, אבל משחק נגיד כמו נגד הפועל פתח תקווה, שהם יצאו אז בחוץ, והתבזינו שהחלוצה הוא פרפר אותנו.
0: כן.
2: אה, לא ידעו לעשות
0: אולי, אולי חסב? אתה יודע, אולי עשו וזה לא עזר, גם זה האופציה. אולי
2: עשו וזה לא עזר, כן, לא הכל, מותר להפסיד בכדורגל, אבל פה זה היה נראה כאילו ההכנה הייתה לקווה, היינו כבר נגד עשרה שחקנים, ובכל זאת הם פרפרו אותנו. לא הגענו אפילו למצב.
0: אז כאילו, אני, אני תוהה לעצמי, אם נגיד עכשיו וכן היה מנהל מקצועי, האם זה פותר משהו, כי אם אלונה היא לא בעניין, אז מה זה שווה? כאילו, ברגע שאלונה היא לא בעניין, לא משנה כמה תפקידים יש לך, זה לא עובד. היא לא מביאה כסף וזהו, שמה כסף כמו גולדהארט והולכת. היא מנהלת משא ומתן בעצמה, היא וההוא מוויקטורי, הספונסר.
2: כן, שהוא לדעתי כבר מרגיש שהוא כבר באלים בפועל. הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתראיין... מה הסיפור שלו, תגידי?
0: מה זה הדבר הזה?
2: מה הסיפור שלו, לדעתי הוא רוצה להיות בעלים. ברגע שאלונה תפנה ביום מני ימים את המשבצת, הוא ייכנס לפנים. ככה אני מרגיש.
0: שמע, ו... אם, אם אלון אלמוג יהיה פלופ, אני לא רוצה אותה. <laughs> כי הוא כל כך התרגש ממנו, כאילו הוא הביא לפה את אורמריה. התרגש ויר, והרגיש ויר,
2: כאילו זה הבאה שלו בלעדית. <laughs>
0: כן, כן. זה <laughs> כאילו היה חלום הסוכן. שלו. הוא <laughs> הסוכן.
2: <laughs> והוא הסוכן גם, כן, <laughs>
0: מדהים. אה, טוב,
2: אבל... הלוואי ובסוף אנחנו, אתה יודע, בסוף רק אוהדים, אנחנו רק רוצים שהכל יהיה בסדר, אבל לדעתי אלונה... וזה בסדר, זכותה מלאה. תרמה מה שהיא תרמה, אבל... אני חושב שעוד אז, כשהיא קיבלה את הברקס בפוליטיקה, כבר היא שמה אותנו, מה שנקרא, על קטנה.
0: מה הכי טוב שלנו העונה? מה אנחנו יכולים להשיג העונה, לדעתך? The best. פלייאוף עליון. אני כן אקח... אה, אתה מדבר על מיקומים? כן, בכלל, בעונה הזאת, מה אפשר? חוץ מנגיד לגלות כמה צעירים, שזה נראה לי... לא, אני
2: כן, אני, אני כן הייתי... הרי בסוף, זו עונה שתהיה עם כוכבית בהיסטוריה. אף אחד לא ידע...
0: ברור. כמו הקורונה.
2: ו... כמו הקורונה, זה כזה, אתה יודע, לאף אחד לא באמת יש אנרגיות ואכפת והוא בעניין ו...
0: כן. אפילו הרבה יותר גרוע מהקורונה, זה...
2: הרבה יותר גרוע, כל אחד לוקח פרופן אישי וכל אחד פצוע ו... ייקח הרבה מאוד זמן להתאושש מהדבר הזה. אז מה? אם נדבר מיקומים, אם נגיע איכשהו למקום רביעי וזה יעניק לנו אירופה רק כדי לשמור על המסורת של העשר שנים האחרונות לדעתי שאנחנו באירופה כל הזמן... אז uh, זה באמת יהיה אופטימלי, אבל uh, אם נדבר ריאלית, אנחנו קבוצה מאוד
0: מאוד חדשה, בוא נדבר קצת <אח> זרים, בוא נדבר קצת זרים. מה עושים עם הזרים? איך אתה עם פוקו? אני נגיד, אני חושב שהוא אה, טוב מאוד. אני חושב שהוא מספיק לגמרי. <אח> פוקו
2: בעיניי על הכיפאק.
0: <אח> מה עם אימרן? הוא הולך
2: למשתפר עם הזמן. <אח> עירן בתפיסה שלי הוא לא... תשמע, אתה יודע, אני גרוזיני. אני אכל גם אחרי הליגה הגרוזינית.
0: תספר, למי שלא.
2: אז זהו, אז בואו, רק לסבר את האוזן, הליגה הגרוזינית היא כל כך חלשה, שאם אני שם את דינמות פליסי בליגה א', אני בספק אם היא עולה לליגה הלאומית. אם אני שם אותה בליגה הלאומית, מקום 6-7 זה המקום הריאלי שלה. עד כדי כך. עד כדי כך, והבאנו את השחקן לא הכי טוב שלהם.
0: לא בוא. הכי טוב שלהם, היה לו איזה 18 לא, לא. שערים, לא משהו כזה, 12 לא ו-18.
2: זהו, זו ליגה שבאמת קל לנפח שם מספרים. אז זה כמו אוסטריה?
0: <אז>... אוסטריה לעניים?
2: לא, 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 זה, זה באמת כמו... היא נוראית, אתה רק תפתח שם תקצירים ואתה תראה את המגרשים, אתה תראה את הרמה. אחרי דקה 60 כבר בערך, לאף אחד שם אין כושר למעבר לזה. כל, הד... כל השערים שלו זה דקה שבעים כי הוא קצת עם כושר, הוא מסוגל עוד איכשהו... אין לו מהירות, הטריבל שלו הוא מאוד מאוד בינוני במונחים אירופאיים. אני חושב שהוא שחקן... הוא שחקן ברמה... ברמה אולי של ליגה לאומית. ועובדה שהוא כבר הרבה זמן פה, וברדה לא כזה נותן לו. אם הוא היה שחקן אז... ישר רואים, מי ששחקן ישר רואים עליו, זה הפיזמה שלי. נכון, לפעמים שווה לתת יותר זמן ולהתאקלמות ו... בטח עכשיו שאין קהל ואין
0: לחץ, אבל... אבל חייב להראות ניצוצות מהרגע הראשון, אין כזה דבר. אני חייב
2: להראות, הנה, הוא נכנס דקה שבעים במשחק האחרון, אני בספק אם הרגשת שהוא
0: במגרש. הוא נגע אולי פעמיים בכדור, כאילו, בקושי. הוא
2: נכנס דקה שבעים גם נגד בני סכנין, גם, אותו דבר, הוא לא שחקן שהוא מספר עשר, או לפחות בעמדה עשר, אתה מצפה ממנו לבוא, אה, לקחת הוא כדור.
0: הוא מפחד מהכדור, זה מוזר.
2: מפחד מהכדור, זה לא... הוא לא, הוא לא לרמה. הוא לא מתאים לזה לא עדיף. אז איך דעתי? נופלים
0: עם שחקן כאילו שאתה אחרון, שאתה מביא את האחרון כבר, אתה אומר זה בדיוק מה שאני צריך, אני חייב לפגוע פה. ובסוף מביאים <שחקן>, שחקן כזה? מה התחלנו לדבר קודם? שאין מנהל <שחק> מקצועי. נכון.
2: אם היה מנהל מקצועי, לא היינו מגיעים למצב... אנחנו משום מה תמיד אוהבים את הרגע האחרון בחלון. כאילו, איזה דרמה, לא נכונה על זה. מה הבנה לעבוד מסודר? מה זה מעכשיו? כל הזמן לעבוד, אבל... נגיד סתם דוגמא, עכשיו ברדה במצב שהוא צריך קיצוני, הוא צריך חלוץ, בא אליו המנהל מקצועי, אומר לו, שמע, יש לך חמש אופציות, שען על זה לילה, תראה כמה עודות, תבחר. ברדה בוחר, יום למחרת הוא פה. במכבי חיפה למשל, היו צריכים בלם אחרי שפלניץ' עזר, יום למחרת נחתו פה שתיים, ועוד איזה.
0: כן.
2: וגם עבדולאי סק וגם בדובינסיקה הזה. מדהים.
0: לגמרי. מה אתה אומר על ספר, שחקן... תודה, השיבתך. הספר הוא פרויקט.
2: פרויקט? הספר הוא פרויקט, הוא בסך הכל בן 22 לדעתי. הוא שחקן שהוא היה במגמת עלייה שנה שעברה, כבר היה לו כמה שערים בליגה האירופית עם רפיד וינה וכל מיני כאלה. והוא הגיע אלינו שהמניות שלו כבר היו בירידה והקבוצה שלו כבר הייתה חמה למכור אותו בכל מחיר. באר שמה עליו לדעתי 250 או 300 אלף יורו, ויכול להיות שגם 400, לא כזה זוכר את המספר. אבל במונחים אירופאים זה גרעינים.
0: היית רץ איתו?
2: אני הייתי משיל אותו דווקא.
0: משיל אותו? אוקיי.
2: Okay. אני חושב שהייתי משיל אותו. כמו שתוכנן בתחילת העונה דרך אגב. אני חושב שהוא שחקן די סטטי, אין לו מהירות, הוא גם די מגביל את ההתקפה. הוא שחקן, אולי אני נתלה על אילנות גבוהים, אבל הוא עומר אצילי. ברגע שהקבוצה מחליטה שהיא משחקת רק עליו, והיא מודדת אותו לבעיטה מרחוק, או... ממש לפעיטה מתוך
0: הרחבה, הוא יכול לתת מספרים. אז ami, אני מקודם נתתי פה סטטיסטיקה שהוא מוביל את הקבוצה באיומים לשער ואיומים למסגרת, ומחוץ לרחבה הבא אחריו הוא בחצי, אמיר גנח באיומים, זאת אומרת, מבחינת מחץ למישהו שיוזם לשער, הוא, הוא מוביל את הקבוצה בכל הפרמטרים. ובפער.
2: כי יש לו בעיטה מרחוק והוא נראה לי היחיד גם שבועט. אבל הקבוצה צריכה להחליט שאם היא משחקת עליו, זה לבנות אה, שיטה חדשה שהיא מתבססת yeah. רק זה ולמודד אותו. לא ולייצר לו
0: מצבים שהוא מגיע mm -hmm. למצב ביתה, מה-16 ועם רגל שמאל. אני מסכים, אני חושב שהוא פינישר, הוא לא יוצר משחק yeah. והוא לא... נכון, mm -hmm, בדיוק. הוא פינישר, צריך להביא אותו לנקודה שבה הרגל שלו, אתה יודע, הכי מסתדרת, וכמובן גם הנייחים והקרנות. אני דווקא במצב של הקבוצה. ובטח מהאלטרנטיבה בג... באגף ימין, שזה גיא בדש, אני... אלא אם כן אתה אומר לי סטויאנוב, אז בסדר. סטויאנוב וספר, אני רץ איתם כל העונה על האגף, עושה ביניהם חילופים עם מי שבכושר. אבל אתה uh, יודע, האם זה גיא בדש וסטויאנוב בלי ספר? לא, אני מעדיף להעיף את בדש ולהישאר עם שני אלה. בדש גם שחקן בינוני. היה על בחינם, יאללה,
2: אלונה הביעה.
0: לא, אבל הוא לא היה בנוני, הוא היה שנה שעברה התבלט בליגה, אתה לא יכול להגיד שהוא היה בנוני, הוא היה מהבולטים, הוא היה רכש חם. אולי הרכש הוא... הישראלי הבכיר בתוך הליגה שעבר מקבוצה לקבוצה.
2: הרבה גולים אצלו היו בפנדלים. נכון, ו... זה נכון. כן, אבל...
0: אבל הוא נראה מת, הוא לא קשור בכלל לרמה, הוא נראה ליגה לאומית.
2: נכון, הוא יותר מתאים, בוא נגיד אם הוא היה חותם בהפועל תל אביב, לא הייתי מופתע. כשהוא הגיע אלינו, זה הרגיש לי... קצת מתוך איזושהי מצוקה שאלונה
0: לא מחתימה אף אחד, אז היא אמרה יאללה הבאתי. אתה יודע מה תמיד להפתיע אותי <ח> באיזה, בשחקנים כאלה? שזאת ההזדמנות היחידה שלו לשחק בקבוצה גדולה. הוא יכול מבאר שבע או לעלות פעם אחת או לרדת לנצח. זאת אומרת, אם הוא לא יוכיח את עצמו בבאר שבע, הוא בחיים לא יקבל הזדמנות לא במכבי, לא בחיפה, לא בשום מקום. ולראות אותו אדיש לסיטואציה, וכאילו זה לא מעניין אותו ולא מדגדג לו בכלל, גומר אותי. אני לא יכול לראות אותו. ועוד עם המספר של מליקסון, סלח לי אחי, זה הביתה. נכון, גם עשו לו איזה בילטה,
2: כאילו הוא באמת איזה מליקסון. הוא אפילו לא... עוד הוציא
0: פוסט שהוא ביקש, על מה? מי אתה? ממש, ממש נוראי. הוא לא לרמה, נראה לי שהוא
2: בעצמו הופתע מזה שהוא בכלל הגיע לפה.
0: אתה חושב? כן, ככה אני
2: מרגיש. אבל בואו,
0: נחזור רגע לזרים. נשאר לנו אלדר לופז, ומי עוד שמה?
2: רגע, אז לגבי ספר, הסכמנו ש... לא, לא הסכמנו. להשאיר,
0: אנחנו לא הסכמנו, אתה אמרת להשאיר, אני אומר להשאיר בסיטואציה הזאת. בוא נמשיך.
2: אז uh, אני במצב אידיאלי הייתי משאיר אותו לשנה, ומקבל אותו אולי שנה הבאה יותר טוב. במצב הזה, תשמע, קשה יהיה להביא אז הוא כבר פה שיישאר. אלדל לובנס לדעתי, סוף העונה, אפשר יהיה להגיד לו תודה רבה, אני חושב שהוא ניצה.
0: הוא מיצה אבל כאילו אלטרנטיבה, הראל שלום זה גם לא ברמה. סורי, אבל זה... אוי,
2: זה נוראי, ממש
0: נוראי. אני מתגעגע לאביב סולומון, אני חושב שהוא היה הרבה יותר טוב ממנו, אני לא יודע, אנשים לא מסכימים עם זה. נכון, 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 אני לא יודע
2: גם... אני גם אנסה לחשוב, אתה יודע, בליגה איזה מגן שמאלי יש, אתה יכול להגיד לעצמך, בואנה, אני אותו.
0: דודי טוויטו. מגן. מגן שמאלי
2: זה מצרך ממש נדיר.
0: כן, בגלל זה סוחטים זה... את לופז, אתה יודע, עונה שנייה כבר בכוח, הוא... הוא רצה לעזוב מזמן.
2: נכון, 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 זה כבר, אתה יודע, לדעתי גם הוא כבר ניצה, ויכול להיות שאפשר לעשות משהו זר במשבצת הזו חדש, אולי יותר מרענן, אולי יותר מוצלח. אגב, גם מגן ימני אני חושב שהייתי מביא זר, סטויאנוב, מגן ימני
0: הוא לא, הוא לא, 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 אבל... לא, סטויאנוב לא זה מגן. נגמר, זה או פליטר או מגן אמיתי, אולי דדיה אולי זר לא. ל ל לאנשים מסוימים, זר לענף, אבל לא, לא זר.
2: בדיוק, בדיוק. לא, אנחנו אוהבים את דדי, אני אשמח. אני
0: אספר... גם, אני בעד שהוא יחזור במצבנו. <laughs> אני פתח גם. הרכב פותח.
2: לגמרי.
0: אז זהו, מי נשאר לנו בעצם? אימרנו זה ליגה לאומית מקום שש. אה, אנחנו עם ארבעה זרים, אנחנו אפילו לא צריכים לשחרר אף אחד בשביל להביא עוד אה, שני זרים לא מוצלחים. אנחנו נכון? טובים בזה. נכון.
2: אני חושב שהייתי מביא חלוץ, ולא צריך לחפש הרבה, הייתי לוקח להפועל פתח תקווה את החלוץ שיש להם.
0: ולהפועל ירוסלים לוקח... את המגן הימני.
2: אני חושב גם, כן, הייתי מביא את המגן הימני, או יש שחקן שממש מצא חן בעיניי בהפועל חיפה, קוראים לו סנטוס. האמת לא ראיתי אתמול את תדל... הדרבי, אני לא יודע איך הוא היה, אבל uh, ממה שראיתי אותו, הוא מדהים, הוא סוג של uh, מערן רדי כזה, משודרג אפילו. גם היית? מחזיק את האמצע, גם התקפי, גם שחק לעומק, היית. מהיר, ממש אהבתי אותו. היית ממש.
0: מחזיר את יוספי ונותן לו הרכב במצבנו? כעשר?
2: <עשר> 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 כן, כן, למה לא? בטח, הלוואי. אבל אני... ליוספי ולדדיה ולכל החבר'ה האלה, יכול להיות שאולי בפנים הייתי ממליץ להם לא לחזור לפה. אחרי כל מה שהקהל שלנו עולה להם.
0: אולי עדיף שיצליחו בחוץ רב, ו... ראינו שדדיה זה פחות, אבל להם. יוספי הולך לו לא רע בכלל. יוספי מדהים, כאילו
2: מדי... גם... יוספי, כי הוא באמת שחק בתפקיד שלו, הוא
0: באמת עשר. כן, אצלנו הוא תמיד היה באגף, הוא... תמיד היה מוצא עצמו במקומות שהם פחות העמדה שלו. או אגף, או כל מיני ניסיונות לעשות אותו חשר אחורי, לא
2: מוצלח במיוחד.
0: טוב, משהו לסיום בן ציון? היה נחמד. טוב, נקווה ל... לי תוצאה נגד מכבי. נראה
2: לי שתיקו ישקף את
0: ה... אתה אומר תיקו, אבל תיקו עם שערים, אני מקווה.
2: תיקו אחד כזה, כן. נראה לי שמכבי ישימו לנו את הראשון כבר די מהר, ילכו אחורה, ואנחנו עם איזה...
0: חטואל דקה 70-80, נצליח לתת את האחד שלנו, ובזה זה ייגמר. כן, אבל
2: בצל...
0: הלוואי וננצח. יאללה, נסגור את זה בזה. יאללה, תודה, בן ביי ציון. מה עם אור
2: רגע, רגע, מה עם אני
0: אתן את זה בסוף הפרק, אני לא יכול לתת פה הלא, ככה. <laughs> אז, אוקיי, אוקיי, אוקיי. <laughs> אני אאזין בשמחה. יאללה, תודה, בן ציון. <laughs> ביי, <laughs> יונאים אחר. ביי, ביי, ביי. טוב, תודה לבן ציון שקפץ ככה בהפתעה. <laughs> עכשיו אני אנסה לחזור לאיפה שהייתי לפני. היינו ב... טוב, אז זה היה מאוד נחמד, האמת זה היה מרענן, לא לדבר רק עיני עם עצמי, אבל עכשיו אני אחזור אליכם, ואז זה יהיה עוד יותר נחמד. נמשיך במה בוער איפה שהייתי, נחזור לאורי פלטין, שכותב, הנה הכותרת, סוף סוף קצת נחת. חילופים נכונים והוצאת המתחזים לשחקנים מהמחצית הראשונה שהייתה שוב משהו שלא קשור לכדורגל. כרגיל, קצת נחת עם קצת ביקורת. יעלה עזרה, המורה. קצת כיף, אבל לא מסתנוור. אמרתי לפני המשחק לפלטינים שזה הרכב לא טוב. צריך עושה משחק, אלמוג לא שחקן. אני חושב שגנה חייב לשחק. גם שהוא לא טוב, הוא יותר טוב מהשאר. כיף לראות שחתואל חזר כי הוא תמיד מחפש את השער. פליטר פתח לו טוב אבל נראה שהוא מגן סביר ועדיף על כל שחקן אחר שיש, כרגע, שיש לנו כרגע בתור מגן. מה שכן, גם התקפית הוא תורם לא מעט. פוקו נראה המרוקאי... פוקו נהדר, המרוקאי עדיין לא מצא את עצמו. פור, פוקו נראה מרוקאי זה... זה מעניין. פוקו נראה קצת יותר ג'מאיקני ממרוקאי אבל... לדעתי חייב לתת לו, מפת... לתת לו לפתוח כדי לצבור ביטחון. למרוקאי, אוקיי, איזה הימור. אחרי ששמענו את בן ציון אומר שהוא שווה ליגה לאומית. סטויאנוב היה אחלה במרכז. אז נראה שלאחר החילופים הדברים נראו טוב יותר, אבל ברדה חייב שהמשחק ייפתח טוב יותר. מול מכבי זה עולם אחר, מקווה לא להתבזות ואולי להצליח לצאת עם תיקו או חלילה לנצח. שיהיה בהצלחה ונקווה לטוב. <אח> באמת מעניין אותי מה ראית מסטויאנוב במרכז. אני כאילו, היה שם כל כך מעט ש... בדקות האלה לא הרגשתי אותו יותר מדי. הוד רוממותו יוני, כותב, רק שעכשיו לא ידברו על סבלנות <laughs> ותהליך למידה של ברדה, ושהשחקנים סוף סוף הבינו את המסר. קשקוש בלבוש. שלוש מתוך, שלושה מתוך ארבעה הגולים היו פוקסים, יחד עם שטויות שוער. השער השלישי היה יפה בגלל המסירה של חתואל, וזהו. ברדה לדעתי עדיין צריך ללכת, ושיה... ויפה שעה אחת קודם. אז המסר הזה של עוד רוממותו יוני לאייל חדד, שכתב שהסבלנות היא שם המשחק. ענבל גנון, להגדיל ולפנות את מספר 24 ולמצוא מישהו ראוי. ניצחון חשוב לפני מכבי ובכלל. מקווה שיקר, שיקרינו להם את ה-6-1, חס וחלילה מישהו שכח, יאללה, הפועל. אז אה, כששאלו אה, שלא, יהיה פה, שלא יהיה פה דברים על ירידות על בדש, אז הנה, ענבל דאגה לזה. ארז דוד, ניצחון חשוב בקרבות על המיקום בפליאוף. שמשחקים התקפי עם שחקנים שחושבים על השער, גם מגיעים להזדמנויות וכובשים. סוף סוף ברדה עולה עם מגן בתור... בתפקיד מגן. נכון שהשער הראשון על הראש שלו. אבל פליטר תיקן בשער. הרבה עבודה באגף ובעיקר יכול לסגור פינה לברדה בעמדה הנטושה הזאת. וחתואל, כמה כיף לראות את חתואל משחק אחרי שלוש שנים. וואו, הגזמת, ארז. לא לוקח הרבה מהניצחון הזה, חוץ ממצב רוח לקראת מכבי תל אביב. משחק פוטנציאלי למפלה נוספת, כי מול באר שבע, כולם מגיעים להזדמנויות ומכבי תל אביב מענישה. מטרות הקבוצה לעונה, כרטיס לפלייאוף והרצת הבסיס לקבוצה בעונה הבאה. כרטיס לאירופה שווה ערך לאליפות. משפט אה, כואב בסוף. אבל האם זה לא משהו שאנחנו אומרים פה בכל עונה שלא נפתחת במרוץ ישיר על האליפות? שזה עונה להריץ, למצוא את הבסיס ולבנות לקראת העונה? זה מה שניסינו לעשות שנה שעברה. אני כבר לא מאמין בשום דבר, באמת. אחרי שניסינו את זה, ובקיץ דיברו פה על אליפויות, ופטרסון, וקלימלה וכל החלומות האלה שהתנפצו עם ה-6-1 הזה, עם אותה מכבי. אסתי פלטין כותבת סוף סוף קצת... טוב ביום הקשה הזה, עם הפנים למכבי. עמירם אסיף כותב, פוקו בוער. נכון, פוקו בוער מאוד. אייל וקנין, יופי, העונה לא נראית ליגה. עידו שפירא, וואו, איזה מאמן גרוע, בני לאם, זה מדהים. בואו לא נתבלבל, שיחקנו נגד אחת מהנמושות הליגה שבש... שנשברה מנטלית כאילו היא עשויה מקלקר. השוער שלהם פשוט נתן לנו את המשחק. לדעתי הוא קרוב משפחה של ברדה, או שברדה מחזיק עליו אין לי הסבר אחר, אין לי הסבר הגיוני אחר למה שהיה שם. הקבוצה עדיין לא טובה בשום צורה שהיא, אבל תמיד עדיף לתקן עם שלוש נקודות מאשר עם אפס. בצד האופטימי, אם חתואל יחזור, הוא יכול לעזור לנו מאוד בהמשך העונה. אליאסי נתן כמה הצלות וגנך היה טוב כשנכנס. אז האם, אז הנה עידו באמת מאמין שזה תחילתו של תהליך, לפי מה שאני רואה פה. סיוון לינדה, הדוקטורת. כותב לנו. אחרי שלושה הפסדים ברציפות, בארלה ואני חוגגים באותו תאריך, קיבלנו מתנה ראויה ליום ההולדת. אם נתייחס למשחק, קודם כל מזל טוב, סיוון, וגם מזל טוב לאלייניב, ואיזה כיף, שזה לא היה במחזור הקודם. באמת זכיתם. אם נתייחס למשחק עצמו, אנחנו היינו יותר טובים לאורך כל המשחק, אך מאוד לא יעילים ומאוד לא תכליתיים, במ... תכליתיים. במחצית הראשונה במסירה, בעיטה האחרונה, ומכה בפתח תקווה, במעט המצבים שלה כמעט ועלתה ל 2 במחצית השנייה הבעיה העיקרית של פוקו הייתה שבמחצית הראשונה הוא היה לבד עם ספר וגורדנה, והיא נפטרה כשנכנסו גנח ואליאס. אם אנחנו רוצים לא להיות מופקרים במרכז המגרש, אנחנו צריכים את פוקו עם אליאס מקף שמיר. וכשער שלישי יוצר יותר כגון גורדנה, עומר גנח, אשר, להיות, אשר יכול להיות טוב גם באגף. על פליטר, לפי דעתי, הייתה עבירה בשער שהפקיעה מכבי שהפקיע פתח תקווה, אך הוא החזיר עם שער שוויון. פליטר צריך להמשיך כמגן ימני עד שיביאו מגן ימני פותח בינואר. חשוב להגיע עם מצב רוח מרומם מול מכבי, אחרי שחתואל וטורג'מן הפקיעו. אני מקווה שנצליח לנצח את מכבי ביום רביעי הקרוב, יאללה הפועל באר אז uh, גם אני מקווה, לגבי uh, הציבות בקישור, נדבר על זה לקראת המשחק, לקראת uh, ההרכב של uh, מכבי. שלום פנקר כתב, מקווה שהתקופה החדשה וטובה לפנינו. ניצחון חשוב, כן. כולנו מקווים שזו תקופה ולא uh, פוטו מורגן הרגית. מאור רובינשטיין, איזה כותרת מתאימה למשחק הזה? 20 דקות בגן עדן? או חתואלה גואל? במשך 60 ומשהו דקות קיללתי בשפות שאני בכלל לא יודע לדבר. עד השער של פליטר, שחייבים להודות, היה מקרי לגמרי. אבל השער הזה הוציא לפתח תקווה, במיוח... ובמיוחד ללבקוביץ', את כל האוויר. ואז סוף סוף ראינו את באר שבע שרצינו לראות מתחילת העונה. אבל חייבים לחזור לקרקע למשחק מול הצהובים ברביעי. הרבה כבוד לחתואל שהזכיר לנו קצת מהחתואל של הפציעה. גם לטוב וגם לרע. לגן אחים בישול נהדר, ופוקו, שגם הפעם היה ויתור, כמו כמעט כל משחק, נאחל שלא ייגמר לעולם הפנומנן הזה. הפנומן הזה. כי מה שאנחנו... כי מה אנחנו בלעדיו? ברכות לפליטר על ההופעת בכורה, שמפה רק יעלה ויצליח. אבל חייבים לשים לב גם לכל מי שהיה עד הדקה ה-68. לאלמוג וטורג'מן שהיו נוראים. למרות הגול של טורג'מן, ולספר שלא בא לידי ביטוי כקשר מרכזי. והוא חייב לחזור לאגף ימין. לגורדנה שבמשך רוב הדקות ששיחק, לא היה לי מושג ולאליאס שגם בקושי הורגש אחריו. מודה שגם לי במשחק הזה עלו מחשבות כפירה להחליף את ברדה, אבל שמח שטעיתי, כי גם אין מאמן אחר יותר טוב בשוק. וגם כי אני מאמין שעם חיזוק של לפחות שני שחקנים בינואר, מגן ימני ושחקן שיודע לכבוש שערים, אפשר לייצב את הקבוצה לפחות למרכז טבלה. מאור. כבר לא חולם על אירופה ולא על תואר. השאלה היא, האם אלונה תסכים שוב להוציא כסף בינואר? רק היא יודעת. נקודה טובה, אם היא תסכים להוציא כסף, אני לדעתי התסכים עד היום. כל הזמן, גם מה שבנצי דיבר uh, מקודם, שהוא התקשר על, על, uh, על התחושות של אלונה והתחושות שלי, היא לא, לא כל כך בעניין. איך שלא נסובב את זה, בסוף היא כן מוציאה כסף. אם זה מספיק כסף, או אם זה כסף למקום הנכון, uh, זה כבר שאלה אחרת. אבל uh, להזכירכם, גם uh, אלון אלמוג שמו עליו חבילה, וגם על uh, ספר שהביאו אותו. זה לא עידן uh, יונגר עדיין, אוקיי? אנחנו עדיין במקום שיש לנו בעלים שעדיין שמה כסף. Uh, וכן, צריך לדעת לעשות מהמעט הרבה. חוויר סבל סל... <coughs> ידידנו מ... איפה אתה? מבואנוסיירס. התגעגענו אליך. כותב, האמת שהיום אני קצת חסר מילים, לא בגלל הניצחון. לדעתי הוא קצת מתעתע. שלושה שערים בשבע דקות, זה רק אומר שברגע שלבקוביץ' קיבל את השער, הביטחון שלו ירד, ורכבנו על זה לעוד כמה דקות של בליץ. עדיין רואים באופן בוהק שחסר חלוץ. כשזה, כזה שיודע בעיקר לקבל כדור ולתת טאץ' אחרון. כמו שאמרתי בפעם הקודמת, צריך לתת זמן לצעירים לשחק. גן אך מלא בכישרון, ושחקנים כמוהו צריכים להריץ גם במחיר שלא תמיד נראה אותו בשיא, כי בטווח הארוך רק נרוויח ממנו. אם בדרום אמריקה משחקים שחקנים בן 16 ו-17 בבוגרים, בקבוצות, ש... בקבוצות בחירות, אין סיבה שזה לא יקרה בישראל גם כן. ועכשיו לחתואל. בגול של חתואל בע... בעצמי הייתי על סף דמעות. הוא ה-24 האמיתי של הקבוצה הזו. כשמליקסון לא שם, ואני לא שוכח את העשייה שלו מחוץ למגרש, שזה בכלל נושא בפני עצמו. ובנושא אחר, ביקשתם ממני להביא לשולחן שלכם אופציות לשחקנים רלוונטיים מהליגה הדרום-אמריקאית. הבאתי היום שתיים כתגובה, ואצ, ואצטרף כתגובה להודעה הזאת. ואצטרף כתגובה להודעה הזאת, סליחה, שיהיה לכולם שבוע מוצלח. עם ישראל חי חבייר. קודם כל, כל הכבוד. מי שרוצה לראות קצת יותר לעומק, מוזמן להיכנס למבוער בפייסבוק. פה נמצאות עוד ההמלצות. יש לנו פה חלוץ שהוא ממליץ עליו. חלוץ עם 21 הופעות בליגה ו-11 שערים. ועוד שלושה שערים בגביע, בליגה הצ'יליאנית, שלא נופלת מהליגה הישראלית, ככה כותב חוויאר, להבדיל מהליגה הגיאורגית. יש פה גם אה, אה, חלוץ תשע, שיודע לרדת לקחת כדור ולדחוק בין השחקני, שחקני ההגנה לשער, 25 משחקים עם 17 שערים בין 22. זה אני אוהב, חוויאר. למרות שהוא ממוקם, הוא משחק בליגה בוונצואלה. שלדעת חבייר לא נופלת הרבה מהליגה הישראלית. זה חשוב כמה הרבה. אבל כזה שחקן אני מאוד אוהב, בן 22, עם 17 שערים, ב-25 משחקים. יכול להיות משהו מעניין. נמשיך, לאמור פלאס. אני עדיין חושב שברדה עדיף על כל מאמן ישראלי שיושב היום בבית ומחכה שיקראו, שיקראו לו לבוא לבאר שבע. עופרי בן דיין. סוף סוף הרכב התקפי, עדיין רחוק מאוד מלהיות מושלם, אבל ראינו קצת יותר חיוביות ואנרגיות מהשחקנים. הפעם חילופים טובים של ברדה את, שהוציא את שני השחקנים שתקעו לנו את ההתקפה בחצי הראשון, ספר ואלמוג, ומי שנכנס היה באמת מעולה, חוץ מעומר שעדיין נחשב בגדר תעלומה. חייב לתת מילה על ויטור כי מעבר לגול הבן אדם פשוט חייב ואין שני לו. עדיין הבלם הכי טוב בליגה ואני לא יכול לחשוב על זה שבקרוב הסיפור ייגמר. כי ברביעי ב... מחכה לנו יריבה שהיא הרבה מעבר ל ללבל שלנו. אני... אבל נקווה לטוב, על <laughs> הפועל. אין ספק שנקווה לטוב. עדי <coughs> ויינטרוב, הפרופסור, כותב, הרבה יותר כיף להתחיל כך השבוע. פוקו היה מצוין, פליטר קיבל הזדמנות ולא בעד בדלי. בהחלט ראוי להמשך האמון. לא שפתרנו את בעיית החלוץ, אבל הכי דחוף בעיניי זה בונה משחק שאחבר בין ההגנה להתקפה. מי אמר דור מיכה? מקווה שהמשחק הזה מצביע על דרך חדשה החוצה מהמשבר. <coughs> אני מאמין שהסגל שלנו שווה הרבה יותר ממה שקיבלנו עד עכשיו. יאללה, באר שבע. ועדי מוצ... מוסיף, לגבי מיכה, זה לא שהייתי מחזיר אותו עכשיו, אבל אז בצומת, שה... בצומת ההחלטה בין מיכה לספורי, בתור הייטר של ספורי ויחזקאל, למרות המספרים העלובים שהיו למיכה אצלנו, אתם יודעים מה אני הייתי בוחר, ומעניין איפה זה היה שם אותנו היום. מעניין, אני גם אוהב uh, את השאלות של מה אם היה קורה, מה היה קורה אם. Uh, רעיון נחמד. ונסיים עם uh, אביש לוי חברוני, שכותב שהדבר היחיד שבוער זה שאין ספר מחזור. אכן, אין ספר מחזור. אנחנו uh, כרגע, uh, כמו שדודו הסביר בפרק הקודם-קודם, לא מרגישים את ה... שום... אני יודע שיש אנשים שזה מצחיק אותם וזה מעלה להם קצת את המצב רוח, אבל אנחנו לא מצליחים למצוא בתוכנו את המצב רוח ואת העידוד לעשות את זה בתקופה כזאת. עם כל הכבוד לכדורגל, קורים פה דברים הרבה יותר גדולים. יש מלחמה בחוץ שגובה חיי אדם, יש חטופים ולהעלות מימים. עשינו את זה פעם אחת, ומיד איך שהעלינו את זה, התחרטנו על זה, אבל החלטנו להשאיר את זה. ומאז אנחנו לא עושים, כמו ששמתם לב, גם... אין לנו פה סאונדים ומוזיקה בפודקאסט. ככה אנחנו יכולים לפחות, זאת הסולידריות המינימלית שאנחנו יכולים לתת כדי לא, לא לשחק אותה כאילו הכל טוב, כי כאילו, לא הכל טוב, okay? אוקיי? לא, לא באמת הכל טוב. אז תודה רבה לכל מי שכתב ו, ו, והיה כאן, במה בוער, כתב וכתבה, תודה לכם. והדבר האחרון, לפני שאני אפרד ממכם בפרק הזה, נתכונן, לה... נתכונן. נדבר קצת על המשחק נגד מכבי תל אביב. כאמור, ביום רביעי, מחכה לנו מהמקום הראשון ללא הפסדים, ואין וזה... זמן טוב יותר ואין יריבה טובה יותר לתת לה את ההפסד הראשון מאשר מכבי תל אביב. המשחק יהיה בטרנר, לא שזה מעודד. כשאין קהל, אז למרות ה... יש עוד משהו שאפשר לדבר על זה רגע עכשיו. יצא אישור להכנסת 5,000 אוהדים. יצאה הודעה שיהיה הגרלה על המנויים, משם יצאה עוד הודעה של האולטרס, שהם לא היו במשחק כל עוד יש הגבלות. ודבר אחרון לגבי הנושא הזה, שאין מרחב מוגן, אז צריך לקחת את זה בחשבון, שיש פה הימור, הימור לגמרי על החיים. ההנחיה זה להוריד את הראש ולכסות אותו עם הידיים, כאילו שזה משהו שיעצור רסיס או משהו כזה. אז לשיקול האנשים, כל אחד צריך לקבל פה החלטה אם לעשות את זה או לא. אני קטונתי מלתת את דעתי לגבי זה. אז כאמור, יהיה משחק בטרנר, יכול להיות גם יהיה אפילו 5,000 או 4,000 אוהדים ממה שהם פרסמו, כי יש את כל המאבטחים, זה כולל את כולם, גם את המאבטחים, גם את השחקנים, את כולם, כולם, כולם. אז יכול להיות שיהיה קצת צבע וקצת עידוד. אבל uh, האם הקבוצה שלנו תצליח לעשות את זה? זאת השאלה. ועל כן, אני אבנה כאן הרכב ללא מפריע. לא יהיה פה את דודו שיבוא וייכנס לי כמו פרסומת מהצד ויתחיל לזרוק לי שמות של שחקנים שאני פחות. אז אני אהיה פה חופשי לגמרי. אז אני אלך uh, מאליאסי, לופז, ויטור, אבו ופליטר. אני לא נוגע בהגנה הזאת, אלא אם כן אין לי ברירה, פציעה או כרטיס. אני רץ עם ההגנה הזאת מעכשיו ועד לא יודע עד מתי. אחר כך אנחנו עולים לקישור, ופה בעצם הסוגיה הגדולה. מההשוואה הקצרה שעשיתי במשחק... לא משחק, ההשוואה היא לא מהמשחק, ההשוואה היא מכל העונה, בין גורדנה לפוקו, ששיחקו ביחד במשחק האחרון, עלו לי כמה מסקנות. וזאת השוואה די טובה, כי הם שיחקו כמעט את אותם דקות, פוקו שיחק קצת יותר, חצי שעה יותר. ומבחינת מה שאפשר לראות, אני מזהה הרבה, הרבה דמיון ביניהם. ואני רואה שכרגע יש איזושהי עדיפות, מבחינתי לפחות לפוקו, במה שהוא מביא למגרש. ההבדל ביניהם העיקרי הוא כזה, גורדנה מאיים יותר ממחוץ ל... מאיים על השאר. יש לו שש איומים מחוץ לרחבה, שזה... ואיום אחד מתוך הרחבה. פוקו בסך הכל איים שלושה איומים, שזה בחצי. אבל מצד שני, אם להסתכל רגע על <coughs> כמות הדריבלים ודריבלים מוצלחים, פוקו עושה פי שלוש דריבלים מגורדנה. הוא מצליח באחוזים מאוד גבוהים, משהו כמו 70 אחוז בדריבלים, שזה מדהים. מבחינת מסירות, הם, יש להם את אותו הדיוק, שניהם עומדים באזור ה-80 ומשהו אחוז במסירה, למרות שפוקו מסר טיפה לפחות, אבל האחוזי הצלחה במסירות הם זהים, דריבלים, אמרתי, פוקו פי שלוש. תיקולים פי שתיים וחצי פוקו, תיקולים מוצלחים אחוז מאוד גבוה לפוקו, ובטוטל חילוצים, חילוצי כדור, פוקו כמעט פי שתיים, עם חמישים ושלוש לעומת שלושים של גורדנה. מסקנה שלי מפה, זה שאני לא מעלה אותם ביחד. אני חושב שזה אותו שחקן עם וריאציה קטנה של גורדנה יותר בועט מבחוץ, למרות שלקחו לשבע בעיטות בתשעה מחזורים. זה כלום, כן? זה, זה פחות מאיום במשחק, אז אני אבטל את האיומים האלה, כי זה לא הניב עדיין לא גול ולא שום דבר. מבחינת מספרים, פוקו היחיד שבישל, לגורדנה אין לא שער ולא בישול. אז אם אני משכלל את הנתונים האלה, אני מרגיש שאחד מהם צריך להיות על הדשא. ובמשחק נגד מכבי לא הייתי עולה עם שניהם, מכיוון שהייתי מכניס לפה שחקן קשר אחורי, וזה יהיה אליאס. כי כרגע בררו מרגיש לי שהוא פול גז על ניוטרל. שניהם שחקנים אנרגטיים, שניהם שחקנים עם מחויבות. אני חושב שאליאס ופוקו מרגיש לי כמו ציוות שיכול לעבוד ממש טוב ולהרבה זמן, ולא לשחק עם זה. לעלות וככה לשחק. מה נעשה עם הקשר השלישי? יש אנשים שרוצים שיהיה פה גורדנה או עדן שמיר. אני, מה... בקטע הזה, אני מעדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה, ולכן אני דוחף שם שחקן התקפי. אז אמרנו, גורדנה אליאס בקישור, מצד שמאל, אני שם את רותם חתואל, שמרגיש לי שכרגע אה, זה השחקן הכי חשוב, הכי חשוב, ויכול להיות גם זה שישים את הקבוצה על הגב התקפית, כי הוא מוסיף המון מחץ. רותם חתואל משמאל, מצד ימין, אני מעלה את ספר בשביל שיהיה לי איומים במצבים נייחים. אם אנחנו נגיע למצבים נייחים וקרנות וגם איומים מחוץ למסגרת. החלוץ שלי יהיה תורג'מן. אילון אלמוג כרגע, אני לא מרגיש שהוא יכול להחזיק את הקבוצה הזאת. לא הייתי פותח איתו נגד מכבי, כן הייתי משלב אותו מהספסל. ובעמדת העשר... מכיוון שיש לנו פה גם חתואל וגם ספר, זה שחקנים של כדור לרגל, הייתי הולך על סטויאנוב כעשר במרכז, שיוסיף לי מהירות ויוסיף לי קצת ריצה לשטח יחד עם תורג'מן, כי אם אני שם את גנאך בשלישיית קישור ההתקפית שלי, אז אני יוצר משולש שלושה שחקנים שהם משחקים עם הכדור לרגל. ובמשחק נגד מכבי תל אביב מרגיש לי שיהיה פה קצת יותר מתפרצות מאשר נגד מכבי פתח תקווה. וחייבים, חייבים שחקן מהיר. אה, אני לא יודע מי, השחקן, מי יכול להיות פה יותר מהיר מסטויאנוב בהתקפה הזאת, בטח לא בדש. אה, ולא גנח לא יותר מהיר ממנו, וגנח גם לא רץ לשטח, אז אה, שזאת בעיה בפני עצמה, זה משהו צריך לעבוד עליה. אז אני הייתי הולך עם סטויאנוב. וכדי לחתום את, ה את ההרכב ההתקפי שלי, אני אהמר על uh, 1-0 באר שבע. 1-0 באר שבע, כן. זה מה שאני הולך. ואני אהמר בשביל דודו, אחרי שהוא אמר שהוא לא מרגיש שיהיה תוצאה טובה נגד מכבי, 2-0 מכבי. אלא אם כן הוא יתקן אותי אחרת. וזהו, נקווה <coughs> שהמשחק יסתיים טוב. נקווה שנהניתם מהפרק הזה, זה אני... אף פעם לא עשיתי את זה לבד, אז אשמח לדעת מה אתם חושבים על זה. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו, איתי ואיתנו. תודה לכל מי שכתב במה בוער וכתבה. הפרק הזה מוקדש, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, מוקדש לכל החטופים והחטופות, לכל כוחות הביטחון ששומרים עלינו בימים קשים האלה, לכל המשפחות השכולות, וכמובן מאחל, אני מאחל, ואנחנו, התדר, כולם מאחלים. החלמה מהירה לכל הפצועים בבתי חולים וכל הפצועים שיש לנו גם בשטח. תחזרו בשלום, תעשו את העבודה על הצד הטוב ביותר. רגע לפני סיום, אני אעדכן אתכם שניסיתי להשיג גם את האנליסטים וגם את וסרמיליה, אבל אנשים, אנשים עסוקים. לגבי האנליסטים, אני יכול להגיד שמי ששם לב שהם פחות מעלים פרקים, הם במילואים, אנשים עושים את העבודה בחוץ. אז uh, כולנו מתגעגעים אליכם, תחזרו בשלום ותחזרו לעשות תוכן. Uh, אני לא יכול להחזיק את זה לבד, חבר'ה. בודה, איפה אתה? מתפנה רק ב-02:00, הוא אומר לי. מה זה ב-02:00? אנשים פה מקליטים בבוקר. אתה מתפנה לי ב שתהיה בריא. תודה רבה <laughs> וסליחה, נתראה בפרק הבא.